0: el reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, marca las 13 horas con 2 minutos 1 de la tarde con 2 minutos, cálidas no, hoy curiosamente no, están solamente húmedas nebulosas Pidámosle al Dios claro que finalmente nos mande agua no en las cantidades que luego manden en otras ciudades que están inundados, que nos mande la necesaria lluvia porque de verdad que la estamos necesitando urgentemente, así que cada quien desde su de credo particular pídale a, a Dios, a, a, a Tlaloc, a... ¿Qué otro dios de la lluvia teníamos famoso? Este... Bueno, al dios Ator de los de los egipcios que también se le convocaba para las aguas. Eh, y a todas aquellas deidades que ustedes quieran pero que llueva por favor está bastante nublado huele un poco a humedad pero no sé si sea más bien mi imaginación desbordada que hace que perciba que huele a humedad pero esperemos que nos llueva bueno finalmente tras este exabrupto emotivo cálidas, veraniegas, antiguas y sonoras. Tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos. a Este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado Dodeca Cordón, en este viernes 7 de julio de 2023. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión. Ya saben que es viernes, hoy me corresponde la anfitrionía de estos banquetes histórico Musicales que les ofrecemos Siempre les digo que no es banquete Por el programa, no es banquete Por quien esto les platica Sino es banquete Por eh, el, el, el hecho De que eh, Pues mm, Les compartimos A grandes intérpretes A mm, Maravillas De, de, de Jóvenes que están haciendo eh, una labor mmm, única de difusión de las músicas antiguas y con ello pues nosotros nos sentimos sublimados de poder acercarles a estos artistas que algunos de ustedes a lo mejor los conocen algunos otros no cuando eso suceda por supuesto que me encantará más todavía el poder este pues traerles nuevos eh, talentos en la música que casi todos los que les compartimos los viernes eh, pasa ese fenómeno no son gente muy joven que, que no han sobrepasado los 50 años para mí eso es muy joven que no han sobrepasado los 50 es decir que andan sobre los 30, 40, 50 pero que tienen una, dos, tres décadas en la producción de música casi todos estos eh, invitados de viernes llegaron a la música eh, niños a los 4, cinco 6, 7 años hicieron una carrera musical que hoy nos nos obsequian, nos regalan nos permiten entrar a, a otros mundos musicales, porque por supuesto que siguen haciendo toda esta música eh, vamos a llamarle clásica dentro del proceso barroco, renacentista, antiguo, pero eh, en, la hacen nueva, ¿no? De, hacen obras que siempre escuchamos, los mismos Bach, los Vivaldis, los Hendels, los Telemans pero también algunos otros eh, músicos, ¿no? Entonces, pues eh, con ello yo me siento muy eh, contento de hoy eh, recibirlos en este banquete musical, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en W, www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch slp con mayúsculas en instagram síganos como dodeca en twitter arroba dodeca en spotify Do de Cachorro, un programa de Radio Universidad AM, 123 programas ya, vamos por el 124, ahí vamos caminando de invitados. Me dicen, Anelita, que haya hablado Don Jorge Gaita, escuche bien. Ok, don Jorge, como siempre, qué gusto este saber de usted, escucharlo. Eh, siempre les digo que para mí es muy importante que nos llamen porque puedo darles rostro, puedo darles nombre. Eh, yo sé, eh, no crean que, que dudo eh, que tengamos público eh, porque luego algún día que lo comenté al aire me, me, me reclamaron luego airadamente tres, cuatro personas en vivo en la gama. Pero yo sí te escucho y no me mencionan. Pues es que no sé si me escuchan o no me escuchan, por eso les agradezco. A todos aquellos que sintonicen Radio Universidad Todos aquellos que hayan sintonizado Radio Universidad Durante los últimos 85 años Se los agradecemos enormemente por ustedes Estamos arribando a 85 años Que los vamos a celebrar de gran forma Ahora vamos a tener un maratón público Estoy bien Anabelita. Si ¿Sí, verdad empezamos con el maratón Luego tenemos eh, un conversatorio Si mal no recuerdo Y el concierto que va a ser, eh, bueno ya les damos fechas exactas, ahorita estamos especulando, miércoles 19, perfecto, entonces, jejeje. Eh, <ríe> En el edificio central 20 horas me dice mi querida Anabelita, ya les voy a dar las fechas exactas y los y las horas, eh, saludo ya a mi querida eh, Remy Mars que me dice que el, el mago musical, eh, pues gracias mi querida Remy, no soy más que el vocero de los músicos muertos, ese es mi papel en la vida, compartirles a los a los... Mmm, a los este muy conocidos, pero también a los desconocidos, ¿no? Entonces le agradezco infinito a don Jorge Gaeta su eh, comunicación. Por favor, llámenos 4448 13 48 Nuestro número telefónico de siempre, el de toda la vida, el que no cambia. El que está aquí esperando ansiosamente que ustedes lo hagan piquetear y repiquetear. Ya saludo a mi querida Remy Mars, que ya me mandó un mensajito. Entonces le mando un abrazo, no grande, sino enorme, gigantesca. Musical. Hoy estoy muy emocionado, ya se podrán ustedes dar cuenta, porque es 7 de julio y todo el mundo va a decir: Bueno, ¿y que con que sea 7 de julio? ¿Verdad? Nosotros que nos. 7 del 7 del 7, dice Anabelita, número místico y cabalístico. No, es cumpleaños de Mahler y ya saben que es mi segundo compositor favorito. Mucha gente no tolera a Gustav Mahler, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé pero no puedo yo negar que, que. Mahler me hace entender que la orquesta sinfónica tiene un valor dentro de la historia de la música. No soy enemigo de la orquesta sinfónica, ¿eh? o sea, me, me fascina, pero entre más me me sumerjo en los mundos de la música barroca, por supuesto que menos atiendo a los mundos sinfónicos. No crean que porque no me gusta, sino porque a veces hay tanto que escuchar de música antigua y tantas grabaciones nuevas que nos van llegando que nos vamos eh, Desafanando un poco Les voy a comentar algo muy personal Hoy no hablo mucho personal porque se queda guardado En, en nuestro programa Pero hace poco eh, el, el maestro Alfaro Director de la eh, Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo A la que además también quiero muchísimo este, Tuvo a bien eh, eh, Solicitarme un textito Para eh, el próximo concierto que van a tener de hoy en una semana, el 14 de julio, espléndido, eh, que vamos a celebrar los 30 años de la Escuela de Iniciación Musical, que es, bueno, ¿qué les digo? Si todos lo conocen, el único semillero musical que hemos tenido aquí en este estado ha sido la Escuela Estatal, la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo, de donde han salido todos nuestros músicos actuales de una u otra manera, y eh, van a, a programar los famosísimos Carmen Aburana. El concierto es abierto al público, eh, solo que pues lleguen temprano, porque yo quiero pensar que va a haber una enorme multitud de gente queriendo entrar a ese concierto, y obvio, eso me obligó... A reescuchar los Carmina Burana Por supuesto verdad No, no puedo escribir un texto eh, Si no tengo la música sonando en mi cabeza Y entonces pues fue que, que, ¿Cómo les digo? Como regresar a mi juventud A mi muy lejana juventud Cuando yo tenía mis 15, 16 Y 17, y 18 Y los Carmen Burana Nos parecían Espectaculares, me siguen pareciéndolo Pero entonces era algo Mucho más, más grande y bueno, hoy me entretuve mucho en las entradas ya saludo a mi querida Anabelita que ya está aquí conmigo compartiéndonos música, ya saben que Anabelita es mi compañera de la fórmula yo no podría ya hacer el programa sin ella, cuando me ven muy aplatanado cuando empiezo el programa, es que Anabelita no está, entonces pues está el operador, me ayuda, me apoya, pero no es lo mismo, no es exactamente la misma circunstancia entonces por eso yo no me cansaré nunca de agradecerle su compañía sí su labor, porque bueno pues esa es su labor estar ahí en, en esta cosa técnica que es muy complicada para mí pero yo lo que más le, le agradezco o más bien lo único que le agradezco es su compañía que me permite estar aquí 60 minutos departiendo con ustedes pero departiendo también cuando nos vamos a, a, a descanso que empezamos a platicar de política y cosas peores, muy peores entonces pues si no estuviera Anabelita yo me meto al celular trabajo y todo sigue funcionando normal. En los controles técnicos, la licenciada Zavala y en Matehuala... Otro cómplice de esta aportación de música, Luis Fernando Ovalle, el joven radio que hace lo de verdad imposible por conectarnos con xhuasmfm FM 91.9. Saludamos a Ceci Carla y Esteban. Esteban y su pay de fresa, que ya en sueños lo he comido como 50 veces, pero en físico ni siquiera una foto me ha mandado para yo tener una noción crítica. Pero bueno, yo ya empiezo a entender que Matehuala no me quiere. Ya estoy entendiéndolo. Este, me ha quedado muy claro, no me invitan a nada, este más que mi, mi amiga Conchita que sí me invita luego a cosas importantes, pero el resto no me invitan, entonces bueno, yo ya voy a dejar esa parte de mi corazón matehualense de lado, me voy a ir a Santa María del Río donde si me quieren, donde está Carmelita Torres que me quiere mucho, entonces ya me voy a ir del norte para el sur, voy a ir a comer campechanes, ya que no me dan tortas de las sevillanas, voy a ir a comer Campechanas, y me voy a cobijar un robozo de seda. Y voy a meterme en una caja de eh, cedro rojo oloroso. Así que saludos, saludos, saludos. Y bueno, vienes de invitado. Hoy les tengo. Una eminencia, de verdad una eminencia, una chica eminentísima que nació en 1978, fíjense, o sea tiene 45 años, no sabemos qué día los cumple, no tenemos idea ni qué día ni qué mes, solo sabemos por un registro técnico que nació en el 78 y ella habla por su trabajo. Me refiero a la gran laudista y teorbista belga. Sophie van den Heiden. Si quieren ustedes buscarla en redes. Sophie. S-O-F-I-E. Sophie. Así en, 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 en belga. Vanden. v a n d e n Puede ir junto o separado. O sea. Van den. O van den. Einden. E-I-N-D-E. -E, Einden. Sophie van den Heiden. Y pues. Hoy también quiero recordarles que es cumpleaños de Jean-Baptiste Lele, el gran eh, compositor francés, que solo se los mencionó como una mera efeméride, 334 años. La querida Sophie nació en Lomel, en Bélgica, y ella comenzó estudiando guitarra desde muy pequeñita, 3, 4 años comenzó a estudiar guitarra, llegó a un nivel muy alto de guitarra porque estudió muchos años, pero... En el camino se fue interesando poco a poco por la retórica y la poética del Renacimiento, eh, del Barroco, y esto la llevó a buscar el instrumento con el que se tocaba esa música y pues tenía que ser un laúd o una tiorba se va a estudiar casi de manera inmediata con Philip Malfait en el Huxkill Ghent en el eh, conservatorio de Gante donde se va a graduar con honores en el año 2002 imagínense a los 24 años estaba graduada con altos honores luego fue a hacer una maestría pues no podría ser con nadie más, verdad, más que con Hopkinson Smith a la Escuela Cantorum Basiliensis, yo ya le voy a pedir una membresía a la Escuela Cantorum Basiliensis que nos permita ir los veranos que son espléndidos además estos veranos de, 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 de cursos magistrales porque pues creo que la, la invitada de cada viernes es la Escuela Cantorum Basiliensis porque todos han pasado por ahí, Sophie pronto se ganó una reputación como gran eh, ejecutante, también como continuista, que esto es muy importante con eh, instrumentos de cuerda pulsada por lo que ha sido invitada por todas las grandes asociaciones el Gardelino, Apsara Apoteosis, Anocte, Temporis Hator Consort y en el 2002 ella creó, en 12 perdón 2012 ella creó Imago Mundi, un conjunto que busca fomentar el encuentro entre las diferentes ramas del arte esto es muy importante y los tipos de música Oriente, Occidente, Antigua y Nueva, hacen un primer proyecto que se llama Divin, Divin Divine Madness, una primera producción que ganó la reputación internacional con ello y luego siguió In My End Is My Beginning, una actuación inspirada en la vida de María Reina de Escocia Que se estrenó en la Opera Dragon Rotterdam en el año 2018 Les trajimos un disco exquisito Anabelita no me va a dejar mentir Que es una maravilla de disco Que se llama Azul eh, Porque tiene que ver con el forro de, los, eh, de las paredes de los salones de recepción de las grandes damas de la corte francesa, por eso se llama el disco La Chambre, el cuarto azul, música del siglo XV de los salones parisienses, es decir, que se, se escuchaba en estos eh, lugares de, de hedonismo puro algunos lo van a tomar como eso, les va a sonar horrible esto del hedonismo, pero era un culto a la belleza, no lo olviden que nosotros ahora lo vemos en obras de arte, no entonces esta Cámara Azul es un disco en donde eh, Sophie van den Heiden acompaña a la gran Débora Cagé, una cantante que pronto va a estar también con nosotros Débora Cagé como invitada, y vamos primero a escucharla a solo, vamos a hacer una selección de eh, piezas de Robert de Bizet, que son las que están eh, a solo en este disco de la Gran Zoví, y luego eh, vamos a, a compartirles un poco más de la, de, de la parte del canto. Vamos a escuchar el preludio en re menor, luego la pasacalle y luego la conversación. Iremos al corte y regresamos con una zarabanda. Sophie van den Heiden, invitada del día de hoy. Lujo de música. Thank mm -hmm. you. Pues ya estamos de regreso, estimado radio. Escuchas, fuimos, disfrutamos de unas primeras piezas, nos fuimos a nuestro corte institucional y regresamos escuchando esta maravilla de área Tristedes de tête H. 469 de eh, Robert de Bizet, La Gran Bora Cagé como eh, soprano y Sophie van den Heiden, nuestra invitada del día de hoy, acompañándola en, en el, eh, como dicen los italianos, en el tiorbo en la teorba decimos en español, eh, les decía que bueno, eh, hay una... Eh, entrevista muy interesante que le hacen a, a, a Zovi. Y les quiero compartir unos detalles de esta, de esta eh, entrevista. Porque que, creo que a los artistas se les puede conocer más cuando cuando hablan ¿no? o sea los vemos tocar los consideramos los grandes intérpretes que son pero el artista necesita también esta otra parte no esta parte comunicante y ahí le preguntan que quiénes son sus compositores favoritos y, y ella contesta dice, mis compositores favoritos probablemente no sean una gran sorpresa John Dowland Francesco da Milano y Robert de Vizet me hacen feliz. Eh, son tres escuelas laudístico-teorvistas muy diferentes. Hoy no vamos a poder escuchar ni Daúan ni Da Milano, porque yo no localicé grabaciones de Sofía en torno a esta música que no fuera acompañando. Sí, sí encontré varias en disco, pero donde estoy tocando a solo. Me hubiera encantado compartirles algo de estos autores con ella. Pero eh, de Robert de Bizet fue lo que hemos estado escuchando. Robert de Bizet fue el gran laudístico. Budista de la corte de Francia y dejó una impresionante cantidad de música para este instrumento, música muy compleja, muy difícil, eh, en, en, cuando les digo compleja en el caso de la música me refiero a lo idiomático, es decir tiene muchas ideas musicales, eh, no es la típica música que hace tan 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 tan. O sea, no es una música lógica, es una música que expresa una idea musical y luego hay otra idea muy lejana musicalmente hablando. Entonces eso la vuelve compleja porque nosotros, los individuos del siglo XX, XXI, no estamos acostumbrados a escuchar música compleja. Estamos acostumbrados a escuchar música muy simple y desgraciadamente cada vez más eso es lo que nos está pasando en las músicas de consumo, estamos escuchando música muy elemental, muy rítmica, que conste, yo no soy enemigo de ninguna música, ¿eh? yo, yo no soy una autoridad para decirles qué malo es él y, de, y citar un nombre, ¿no? el nombre que ustedes estén pensando. No, porque la música, no olvidemos, y yo siempre se los eh, aclaro desde el punto de vista filológico, la música es la expresión de una sociedad. Entonces, cuando una sociedad está complejamente hecha, o sea, una sociedad que, que piensa, que lee, que razona, que sobre todo eso, ¿no? que razona lo que está sucediendo a su alrededor. Hace mucho calor. ¿Por qué hace mucho calor? O sea, ¿qué lo está provocando? O sea, vamos a razonar. Nosotros somos los culpables de ese calor. Por ejemplo, ¿no? nos encanta tener ciudades asfaltadas, nos encanta tener ciudades de concreto. Pues paguemos el costo, que es tener mucho calor, porque el concreto absorbe el calor y vuelve a las ciudades calientes, no eh, No nos gusta tener tanta vegetación porque los árboles luego tienen que ser de cierto tipo que se vea bonito y nos esforzamos por poner eh, plantas eh, tropicales en climas desérticos y plantas desérticas en climas tropicales y el asunto es un desastre por supuesto, ¿no? entonces pues cosas como esa, ese razonamiento, ¿por qué la cultura griega llegó a ser tan tan grande? ¿Por qué llegó a ser una cultura tan importante? Porque todo mundo era un tompolitón es decir, era un individuo político. Político quiere decir que me importe el desarrollo de mi sociedad. Cuidado, no significa partidismo. ¿eh? Ahorita que vamos a entrar a los tiempos difíciles de México, eh, esto no es eh, partidismo. O sea, no es decir, ah, yo soy azul, yo soy rojo, yo soy verde, yo soy arco iris", y fin de la historia. ¿no? O sea, yo eh, combino con las ideas, no con, no con eh, luego estos... Mmm, eh, apasionamientos que se toman, eh, es que el único válido es este, no, 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 no el único válido somos los individuos si pensáramos como una sociedad y nos preocupara el entramado social, o sea, yo estoy al rodeado de 20 personas, pues, debo de saber qué les pasa a esas 20 personas, positivo y negativo, para apoyarlas en lo, en lo negativo y acompañarlas en lo positivo, ¿no? Entonces, eso es entramado social que eh, la música, les hice toda esta reflexión para llegar, que la música, por eso ahorita tenemos estas músicas tan decadentes. Por eso tenemos estas músicas tan elementales, porque somos elementales, porque somos decadentes, porque seguimos haciendo una apología de lo malo y eh, las, las eh, juventudes, las infancias, están creciendo con estas apologías a la violencia. Entonces, no nos quejemos de que eso sea lo que estemos escuchando. Entonces, bueno, Sofía nos decía que esos eran sus compositores y luego <coughs> comenta algo que me parece sumamente importante. Mi laúd favorito es un laúd renacentista de siete órdenes construido por Paul Thompson, un auténtico Rolls Royce entre laúdes. El instrumento ya ha pasado por muchas cosas, pero afortunadamente siempre se pudo reparar. Entonces esto es algo muy importante, creo, de, insisto, conocer y saber en torno a la gran Sophie van den Heiden. Vamos a, a seguir con eh, el disco. Anabelita me va a dejar que no mienta. Vamos de nuevamente con Robert de Vizé. Vamos con la zarabanda. Luego un preludio. Y luego la alemanda La Royale. Y luego de Marcanton Charpentier. Vamos a escuchar otra área bellísima con Débora Cagé. Que es a les Leszé Moiréver H441. Es nuestra invitada del día de hoy. Sophie van den Heiden. Disfruten la música maravillosa. Pues ya estamos de regreso, estimados radioescuchas, disfrutamos de este exquisito disco, La Cámara Azul. Si pueden hacerse del disco, háganlo. Es un disco en verdad espléndido, eh, maravilloso. No, no sabría cómo definirlo. Son de esos discos, yo les llamo discos joya, porque es, es un, un privilegio tener eh, discos tan bien hechos. Porque no solamente son eh, muy bien grabados, sino también eh, el contenido estético suele ir acompañado de fotografías, de dibujos, de facsimilares de, la, de las partituras, entonces son discos de una belleza. Insisto, inusitada. Antes de irme, quiero invitarlos mañana, ya les había comentado, pero eh, para que lo tengan muy presente, mañana la maestra Svetlana Galinskaya y el maestro José María Espinosa Zúñiga van a ofrecer un recital de violonchelo y piano en el Museo Francisco Cosío, esto es a las 6.30 entrada libre por supuesto, eh, cupo limitado, nos dicen aquí, bueno pues que seguimos manejando cupos no tan, no tan abundantes vayan por favor se van a encontrar con dos joyas de la música camerística del siglo xix 20 espectaculares, va la sonata para cello y piano número uno en mi menor opus 38 de Johannes Brahms y luego la sonata para cello y piano en do mayor opus 119 de Sergei Prokofiev, insisto, joyas y además la interpretación será muy buena por parte de ambos artistas, eh, la maestra Svetlana Galinskaya y me, mi querido Chemita que va a estar ahí tocando, así que por favor acompáñenos, yo voy a estar mañana ahí haciendo una breve presentación eh, de las obras, así que pues acompáñenos en esta tarde en la que luego pues ya planeenlo y se van a cenar, inviten a su novia, novio, amigo, hermano, hijo, hija, no sé, a sus papás, los que tengan papás, llévenlos a este concierto espléndido, hace calor, luego los llevan a tomar un helado, un café helado, los llevan a cenar y se armó un sábado, Artístico por donde lo vea, ¿no? En el, vamos a quedarnos escuchando un poco más de este disco. Vamos a ir a una serie de piezas eh, tam, nuevamente para Teorba, de Robert de Bizet, de La Mascarada. Vamos a escuchar la rondo y yo creo que nos va a alcanzar aún de Marc-Antoine Charpentier, el área Cuiva tú, Monturman, eh, Débora Cachet y Sophie van den Heiden. Yo soy Luis Fernando Padron Briones, les agradezco el favor de su atención vuelvo a agradecerle a Nabelita su compañía, le agradezco a la maestra Patricia Mena sus comentarios y los escucho el lunes en donde vamos a recordar uno de los grandes oratorios de Geoffrey Dijendel, Atalía HW52, 289, 290 años de su estrella.